0: A palavra do dia está em 1 Reis 17, no versículo 1 em diante, que diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o lado oriental. Esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentam Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão Deus é o Senhor do nosso passado, presente e futuro ele sabe o que passamos e pelo que ainda passaremos. E por isso, ele mesmo nos prepara para aquilo que nós ainda nem sabemos. Mesmo que no presente não entendamos as razões. Elias pode ter achado estranho a ordem de Deus de fazê-lo ausentar-se de tudo. Logo depois que o profeta falou diretamente com o rei. Mas Deus sabia muito bem o que viria pela frente. Se Elias tivesse se rebelado, não estaria preparado para muitas circunstâncias ainda mais difíceis. Deus conhecia a condição do coração de Elias em sua intimidade, assim como conhece também o nosso coração no mais profundo de nossa intimidade. Ele sabe o quanto pode nos elevar e o quanto precisa nos quebrantar. Deus sabia que era necessário que Elias saísse de cena, sabendo que o profeta enfrentaria situações ainda mais difíceis para as quais precisaria preparar-se mesmo sem saber Deus pôs Elias numa tempestade emocional Deus é o Senhor da história Ele é o Senhor do passado, presente e futuro Ele sabe o que passamos e pelo que ainda passaremos e é exatamente por isso, ouvinte que Ele nos prepara para aquilo que ainda nem sabemos, mesmo que no presente não haja razões aparentes para uma ação de Deus. Elias pode ter achado estranho a ordem de Deus de fazê-lo ausentar-se de tudo, logo depois que ele havia falado diretamente ao rei Acabe. Mas Deus sabia muito bem o que viria pela frente. Deus sabe o que virá pela frente da sua vida, então descansa o seu coração. Se Elias tivesse rebelado, não estaria preparado para muitas circunstâncias ainda mais difíceis que hoje sabemos que ele enfrentaria. Mas Elias dependeu do Senhor e obedeceu. E por esse motivo, nas horas em que precisou estar preparado para enfrentar grandes tempestades e desafios, ele estava de fato firme o suficiente para isso. Elias foi levado ao isolamento a fim de aprender a depender exclusivamente de Deus ali em seu retiro ele tinha uma única opção recorrer tão somente ao Senhor você já passou por isso algum dia em sua vida? já esteve em alguma situação na qual não conseguiu resolver nada que tinha em suas mãos? que as coisas saíram de suas possibilidades? onde amigos ou familiares não puderam fazer nada por você? em que nenhum recurso imediato se não a fé poderia levá-lo a passar por aquele pedaço do caminho e chegar do outro lado são momentos como estes que aprendemos a depender exclusivamente de Deus quando só há eu ou você Deus e ninguém mais e é nesta hora quando você é confrontado com a impossibilidade que ocorre um encontro profundo com Deus com Elias Aprendemos a total dependência do Senhor quando chega a tempestade. Um detalhe curioso e significativo na história deste profeta é o nome do lugar em que Deus o mandou esconder-se, próximo ao ribeiro de Querite. A palavra hebraica Querite tem dois sentidos, cortar e colocar no tamanho exato. Isto simboliza que Deus queria fazer com Elias, Deus tinha intenção de separá-lo de tudo, cortá-lo de sua missão por um tempo e moldá-lo como homem, para que então fosse ajudado, ajustado e assumisse o tamanho exato que Deus desejava que ele tivesse. O objetivo era fazer com que o profeta se encaixasse nos planos de Deus que são bons, perfeitos e agradáveis por meio da dependência. No início de 1 Reis 17, Elias é apresentado como tesbita. É curioso perceber que ao chegar no último versículo do mesmo capítulo, ele é reconhecido como homem de Deus. Alguém cuja boca a palavra do Senhor é verdade. Se você quiser ser usado pelo Altíssimo, precisa ser cortado. Externamente de todo o ativismo que nos faz esquecer de quem somos, e internamente para que tome a estatura e o tamanho certo nas mãos de Deus A fim de que você se encaixe de modo perfeito aos planos dele O único modo de alcançar esse objetivo é aprender a depender completamente dele Você acha que foi agradável para Elias retirar-se do palácio, da cidade De seu contexto, de seu conforto, de ser lançado à tempestade é claro que Elias ficou confuso quando o córrego que servia para a sobrevivência mais básica secou-se. Diante de todas as adversidades, Elias tinha duas opções: retroceder ou ter fé para avançar. Em submissão, independência em de Deus. Que você possa entender que a submissão à dependência de Deus é necessária. Neste tempo ou fora deste tempo. Se Elias voltasse para a cidade, ele teria água, comida, facilidades. Mas esta não seria definitivamente a vontade de Deus para ele. Elias havia ouvido a voz do Senhor e sabia que Deus queria algo maior dele. Se perdesse para as circunstâncias, jamais seria quem foi. Mas se confiasse, teria a presença de Deus consigo constantemente até quando parecesse estar ausente a realidade é que não precisamos de mais nada, seja água seja comida o que mais precisamos na verdade é a presença de Deus porque se ele estiver presente nada nos faltará, Elias teve fé, Elias dependeu de Deus e Deus foi com ele, com isso ele venceu as intempéries daquele momento. Ele venceu aquela adversidade de sua vida e saiu dela como uma pessoa muito mais íntima, muito mais fortalecida e muito mais preparado para as intempéries da vida. Isso aconteceu para que ele aprendesse a depender do Senhor em meio às piores tormentas que vivenciou até ali. Elias dependeu, teve fé, e experimentou um nível de relacionamento com Deus como poucos As tribulações fizeram dele um homem de Deus Em cuja boca habitava a palavra da verdade Se nos encontrássemos com ele hoje Certamente ouviríamos de seus lábios que valeu a pena E que faria tudo de novo caso fosse necessário voltar ao passado Existem tempestades também que resultam da desobediência. Nesse ponto, é necessário fazer uma ressalva. É possível que passemos por tribulações e provações que não tenham nada a ver com a vontade absoluta de Deus. Isso ocorre quando as nossas decisões estão equivocadas, que nos levam a lugares cada vez mais distantes da presença de Deus. Neste caso... Independência é morte. Migrar para longe da vontade de Deus é trilhar um caminho que tem como destino a morte. Quando tomamos más decisões e nos embrenhamos pelos caminhos obscuros do pecado, da autossuficiência, nós abandonamos o Senhor. Nós o deixamos para trás e caminhamos a passos largos em direção ao abismo. Como consequência, experimentamos o gosto amargo de muitos males desta vida. Tormentas que não vêm como opção divina, mas por inconsequência humana. Uma vida de autonomia espiritual é uma vida sem Deus. E uma vida sem Deus é uma vida de pecado. E uma vida de pecado é um caminho de morte. Por mais inteligente, sábio, por mais expertise que você tenha, aprenda a depender de Deus. Tenha sensibilidade, ouvinte, para ouvir a direção. Porque mais importante que a velocidade que você trilha é a direção que você segue. Que as direções de Deus sejam claras à sua vida. Que você dependa única e exclusivamente deste Deus que conhece o fim desde o começo. O meu conselho para você hoje, dependa de Deus, mesmo que você não compreenda os sinais, mesmo que você não compreenda o plano, o propósito, o objetivo de Deus. Mas saiba, Deus nunca erra, por isso ouça a sua voz e o obedeça. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe sua semana, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe seus planos, seus projetos e que você seja um instrumento dele, onde você estiver. Deus abençoe, eu sou o Bispo Júnior Nery, que esta palavra tenha falado profundamente ao teu coração, graça e paz.